0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothardt von Outdoor und mag mich heute mit Ralf unterhalten. Ralf Bücheleu ist der Onliner, wie es so schön heißt, von Outdoor, ist also für die Website zuständig. Ähm, ja, ist auch ganz gut digital unterwegs und da komme ich eigentlich auch schon gleich zu dem, wo ich auf das heutige Thema auch ein Stück weit gestoßen bin. Ich folge Ralf nämlich auch bei Insta und bin auch zum Glück in seinem Status drin und habe gesehen, Ralf, du bist dieses Jahr viel unterwegs gewesen auf Hütten und hast lange Hüttenwanderungen gemacht in den Alpen.
2: Ja, hallo Kerstin, freut mich, dass ich mal dabei sein kann wieder. Ich möchte dazu sagen, ich bin nicht der einzige Onliner, wir haben noch mehr Kollegen bei uns in der Online-Redaktion. Stimmt,
1: ihr habt ja echt gute Verstärkung ja, gekriegt. Philipp, genau. Und hm. noch
2: ein äh, paar Freie, die auch noch mitarbeiten, aber egal. Ähm, ja, ich war unterwegs in, in den Alpen hauptsächlich, und ähm, aber jetzt auch nicht so mega viele Touren gemacht. Ich würde mich jetzt auch nicht als mega Hütten-Experten bezeichnen, sondern einer, der ja jetzt über die Jahre hinweg immer wieder mal gern mit... Äh, Freunden, auch mit der Familie auf Tour war, in den, hauptsächlich in den Alpen.
1: Oder so, bist du doch äh, schon Experte, wenn du schon mehrere ja, Touren und hinter dir einige, hast. Man, einige du Hütten hast übernacht. noch alle Arme, ja. alle Beine und hast immer noch Spaß dran. Also das kann nicht so schlecht gewesen <lacht> ja, sein. Ja klar, nee, einige
2: Hüttenübernachtungen <lacht> schon gemacht habe. Beides im, im Einzel-, im, im Doppelzimmer oder auch im, im Matratzenlager was ja. es da eben dann so gibt. Also ja, da kann ich schon ein bisschen die, was erzählen dazu. Ist ja. doch
1: die volle Bandbreite schon abgedeckt, was man da eigentlich machen kann bei Hüttenwanderung. Ähm, welche hast du nur diesmal gemacht? Also ich, ich hatte das Gefühl, du bist ständig in den Bergen unterwegs und, und, und auf Hüttentour.
2: Na, ich habe eine, eine Freundesgruppe, mit der ich jetzt schon seit ja so knapp zehn Jahren immer auf Tour bin. Und da waren wir dieses Jahr, hatten wir ein bisschen anders gemacht, da sind wir dich von Hütte zu Hütte gezogen. Da haben wir uns ein Hüttenbasislager quasi rausgesucht. Ah. Das war in dem Fall das Hörnerhaus in Bolsterlang. Es
0: mhm.
2: liegt jetzt nicht ganz so hoch. Es liegt auch an der Hörnerbahn direkt dran. Das ist eigentlich Aha, auch eine ein einfacher das Einstieg. Genau, ist mhm. eigentlich ein super Basislager auch für, für den Einstieg für so, für so eine Hüttentour oder hütten äh, aufenthaltseinstieg Genau. Und von dort aus kann man dann auch richtig schöne Touren machen. Man mhm. kommt auch schnell wieder runter ins Tal und kann dann die anderen Allgäuer Berge dann noch. Ähm, ja bewandern. Oder man startet direkt von der Hütte aus, von dort aus und läuft dann dort auf die nächstmöglichen Gipfel. Also da mhm. hat man dann die Möglichkeit, von dem Basislager aus direkt zu starten oder
0: mhm.
2: von dort aus Touren zu planen nochmal.
0: Mhm. Da waren
2: wir vier, fünf Tage. Ähm, aber ich ähm, habe auch mal noch eine Solo-Tour gemacht, auch in den Allgäuer Alpen. Ähm, und da bin ich den Heilbronner Höhenweg gegangen. Den
0: mhm. Ein Klassiker.
2: Ein ja Klassiker, genau. Mhm und bin dann da auch vom Tal aus von Oberstdorf auf die Rattenseehütte. das ist ja mit die größte Hütte Ich glaube, die, die haben glaube ich fast 200 Schlafplätze hatten. genau mm.
1: liegt aber trotzdem ganz schön auf der war ich tatsächlich auch schon
2: ja die liegt und super da ist der Rappensee da direkt daneben mm. und ähm, ja war auch tolles Wetter an dem Wochenende da. super Sonnenuntergang noch mm. miterlebt da oben aber da war schon was los ja da, also da war wirklich ausgebucht fast
0: mm.
2: und, ähm, aber es war trotzdem schön und am Waltenberger Haus, es liegt da direkt ja, ein Tal sozusagen weiter, da habe ich auch noch nochmal eine Hüttenübernachtung dann gemacht. Man hätte dann noch weiterlaufen können bis zur Kempnerhütte und mhm. habe ich aber dann nicht gemacht, bin dann irgendwann am Tag drauf abgestiegen ins Tal wieder.
1: Aber, das, Aber ist das ist ja eigentlich auch, auch das ganz Schöne. Ne? Man, kann, man hat ja auch die Möglichkeit, wenn man einmal seine Einstiegshütte hat, dann liegen die meisten Hütten ja wirklich in so schönen Entfernungen, dass man sagt, okay, von Tag zu Tag kann ich da einfach mir das nächste Ziel setzen und äh, wirklich eine schöne Streckenwanderung machen. Das ist ja auch wirklich das Feine an diesen Alpenhütten.
2: Ja, genau. Aber ich habe natürlich im Voraus schon natürlich geguckt, welche Hütten denn in der Nähe liegen mhm. und welche man vielleicht zur zu Natur verbinden könnte. Und ja. so bin ich da dann auch drauf gekommen, dass ich dann das Waltenberger Haus am nächsten Tag gemacht ja. habe. Aber man kann, das sollte man, finde ich, auch machen. Mhm. Da wird es dann natürlich ein bisschen knifflig, wenn man dann halt die ganzen Infos dann sich auf den Hüttenseiten, auf den jeweiligen Seiten zusammensucht. In dem Fall bin ich dann einfach auf äh, ein Portal gegangen, das hüttenholiday.com heißt. Und da sind viele Berghütten in den Alpen auch mittlerweile gelistet. Und beziehungsweise man kann eigentlich auch nur direkt über die buchen. Die haben da mhm. sich in diesem System angeschlossen. Um, und da habe ich mir einfach die Hütten rausgesucht, die in der Nähe liegen und mm. habe dann versucht, da eine Tour mm. zu finden. Und da war der Heilbronner Weg halt direkt in der Nähe.
0: Es
1: ja, hat ganz es gut gibt gepasst. Also so, so ein paar klassische Hüttentracks in den Alpen und da ist der Heilbronner Weg sicher nicht der verkehrteste. Jetzt hast du gesagt, ähm, dass du äh, mit einer Freundesgruppe unterwegs bist und ihr auch schon zehn Jahre zusammen auf Tour geht. Wie wichtig ist denn da der richtige Partner?
2: Oder ja, also mit die den richtigen Jungs,
1: Partner in deinem ja, Fall? Ja, klar.
2: Mit denen ähm, bin ich halt echt schon lang befreundet. Und da macht es natürlich gleich doppelt so viel Spaß, wenn man sich äh, mhm. gut kennt. Man weiß, was wie fit der, die anderen auch sind. Man, klar, man ist als Gruppe dann immer unterwegs und man kommt auch als Gruppe immer am Ziel an. Man trennt sich dann auch nicht unterwegs, sondern guckt, dass die Gruppe zusammen bleibt Und kennt man ja auch den, oder beziehungsweise ist ja eigentlich ein, ein unbeschriebenes Gesetz, dass man das, die Gruppe nur so stark ist wie das schwächste Glied sozusagen. Ja. Dann wartet man halt eben ab, wenn einer nicht ganz so stark ist, wie, die, wie der da der immer vorausläuft und, und den Ton angibt sozusagen. Aber mhm. das funktioniert da in der Gruppe natürlich sehr gut, weil wir uns gut, gut kennen und schon lange unterwegs sind zusammen. Und es macht aber natürlich, wie gesagt, noch mehr Spaß, wenn man ja sich noch nicht so gut kennt oder vielleicht in der Gruppe läuft, die jetzt irgendwie... Ja, wenn man so eine gebuchte Tour macht oder sowas, stelle ich mir das vielleicht ein bisschen schwieriger vor. Weil ja, man dann die, die anderen Leute vielleicht noch nicht auch echt kennt. Ja, genau. Und dann vielleicht ist man dann entweder zu schwach oder auch vielleicht zu stark für die Gruppe und, und, und hat dann nicht so viel Spaß, weil man dann nur mhm. extrem warten muss oder oder gar nicht hinterherkommt. Also das ja, stelle ich mir vor. Das dann sollte man sich vielleicht schon vor, im Voraus ähm, klar sein darüber, mit wem man dann auf Tour geht auch.
1: Ja, gut. Wenn man im Matratzenlager geführten. übernachtet, ja. dann ja. Äh, oh. ist man dann mhm.
2: dicht dann dicht und... <lacht> Ja, klar. Ja,
1: da liegt man auch lieber mit Leuten, die man vielleicht schon kennt, dicht an mhm. dicht, als jetzt mit irgendwelchen Leuten, die man noch nie gesehen hat oder die einem vielleicht auch genau. eben in einer zusammengewürfelten Gruppe sogar unsympathisch sind, wo man denkt, jetzt hat der schon den ganzen Tag genervt. Jetzt genau. muss ich neben dem auch noch übernachten. Ne? Also das ist klar.
2: klar. Da, ähm. Ja, das ergeben sich dann in solchen Matratzenlager oder auch auf der Hütte sowieso, ergeben sich dann auch immer coole Situationen, wenn man dann einfach zu Leuten am Tisch sitzt oder, oder mit Matratzenlager mhm. übernachtet, damit die Leute ja auch kennen. Ist, ja. auch, ist auch cool, aber wenn man sich schon voraus vorauskennt, dann äh, ja, weiß man, was auf einen zukommt. <lacht>
1: <lacht> was würdest du denn sagen, was ist der, der größte Unterschied zu normalen Langstreckenwanderungen? Also wenn man jetzt nicht von Hütte zu Hütte wandert, ist es gerade das, dass ich dann doch, ähm, weil die Tagesetappen ja relativ definiert sind, dass ich dann doch immer wieder die gleichen Leute finde, mit denen man dann, hey, da bist du auch wieder am Abend und dann setzt man sich an den Tisch oder ähm, ist das nicht so? Juhe- und äh, Jugendfahrtmäßig, wie man sich das manchmal vorstellt.
2: Ach, das kam schon auch vor, dass man dann die Leute wieder getroffen hat auf der Hütte, klar, und unterwegs auch. Ähm, aber ähm, ja, ich finde, das hat schon ja, so einen Reiz, wenn man auf solchen Hüttentouren ähm, immer wieder die Leute trifft, dann dort ist, mhm. ist schon auch eine, eine coole Situation. Ja,
1: ähm, man kommt ja auch leichter ins Gespräch, weil man ja, ähm, schon das Gleiche erlebt hat, aber nicht dasselbe. Ne? Also ich denke, das ist so, ey, habt ihr auch den Steinbock gesehen da hinten um die Ecke? Oh nee, mir war eine halbe Stunde später dran, war er schon weg. Also ich denke, sowas ergibt sich ja auch ganz viel. Ne?
2: Ja, man muss ja auch nicht unbedingt dann dauernd mit den Leuten dann auch zu tun haben. Man kann sich dann trotzdem irgendwie zurückziehen oder, oder, ja. oder woanders hinsetzen ja. oder je nachdem. Ja. Also ich war dann jetzt da, wo ich alleine unterwegs war kam ich dann mit einigen Gespräch, aber ich habe dann auch meine Ruhe gehabt. Also so ist nicht, dass man dann jetzt die ganze Zeit irgendwie dann Halligalli hat und Party da oben auf der Hütte ist. so ist es ja auch nicht. Also
1: Ja gut, ein, weil dann ist man ja vielleicht auch ein bisschen kaputt und muss dann nicht noch da... Es
2: kommt natürlich auch darauf an, wo man unterwegs ist. Ich glaube, wenn man auf Hütten unterwegs ist, die etwas einsamer liegen und mhm. weit weg von irgendwelchen Liften und Gondeln, dann ist es so mal ein ganz anderes äh, Hüttenerlebnis, wie wenn man... Ja, also, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal das Beispiel Zugspitze, wo jetzt auch dieses Jahr brutal viel los war oder das ist jedes Jahr viel los. Aber da kommen auch die Touristenströme natürlich mit der Gondel leicht hoch. Mhm. Und wenn man dann da oben übernachtet, das ist es natürlich, ich glaube, ein ganz anderes Feeling.
1: Das ist nicht so eine Community, denke ich dann irgendwo, ne? Mhm. Mhm. Ja, gut, und wenn du auf einsame Rüten gehst, ähm ich denke, da guckt man auch ein bisschen äh, nacheinander, wenn man weiß, der andere wollte eigentlich auch abends auf der Hütte sein. es dämmert der ist noch nicht aufgetaucht. Also ich denke, da entsteht auch sowas, dass man ein bisschen nacheinander schaut oder ja, wenn der dann wirklich nicht auftaucht, dass man dann vielleicht auch eher geneigt ist, mal zu, jemanden zu alarmieren, zu sagen, boah, der ist allein unterwegs und dahin kommts das Gewitter und nach dem sollte man einfach mal schauen, ne?
2: Ja, klar. Aber man hat ja auch auf den Hütten immer auch ein Hüttenbuch, mit dem man sich einträgt, mm. eintragen sollte
1: mm.
2: und auch dem Hüttenwirt Bescheid geben sollte oder der Hüttenwirtin, mm. ähm, was man denn vorhat und wo man hingeht. Also das ja. gehört eigentlich auch dazu. Vor allem, wenn man das, die Hütte als Basislager nutzt, dann äh, kommt man ja automatisch auch mit den Leuten ins Gespräch. Die, ja, sicher. die sind ja dann auch immer präsent
1: bei den meisten ja, die, vor Ort. Die wissen ja auch, dass die Gruppe eigentlich am Abend wieder da hätte sein sollen und wenn die auf dem genau. Hausberg ist und kommt nicht zurück. Ja, das ist ja schon mal ganz gut, dass man weiß, da so ein bisschen ein Sicherheitsnetz da, ist. also es wird nach allem geschaut. Es sollte keiner verloren gehen normalerweise. Wie hast du dich denn vorbereitet auf deine Hüttentreks? Hast du Mods trainiert im Mittelgebirge oder ähm, tonnenweise Apps angeschaut, welche Tour die beste ist, ähm, Ausrüstung optimiert? Ja, ist deine also, Vorbereitung ich würde sagen, der
2: erste Schritt ist schon, dass man im Internet mal schaut und, und auf die Hüttenseiten geht oder beziehungsweise die Region sich raussucht, in der man laufen will. Und dann geht man auf die Hüttenseiten und, und schaut, ja, wie weit die auseinanderliegen auch. Mhm. welche Touren sich machen lassen dazwischen. Und so habe ich mich auch vorbereitet. Und Dann wird natürlich in so einer Gruppe, das, man muss immer unterscheiden, geht man alleine, geht man in der Gruppe. In der Gruppe wird dann halt auch nochmal ähm, gesprochen, welche Wege wollen wir gehen.
0: Mhm.
2: Ähm, da sollte man dann schon auch schauen, ja wie die Schwierigkeitsgrade der Wege sind. Mhm. Ähm, Gehe ich jetzt dann wirklich ähm, einen Weg, der auch einen Klettersteig beinhaltet? Oder wenn Leute dabei sind, die jetzt keine Klettersteigerfahrung haben, dann lasse ich das lieber, weil das hat keinen Sinn, wenn man dann ohne Ausrüstung vom Klettersteig steht und wieder umdrehen muss. Ja, ist. klar. Gab mhm. bei uns auch schon, dass wir dann einen schwierigen Bergweg hatten, wo dann, sage ich mal, einer mit etwas, ja, der das mehr Höhenangst hat wie die anderen, der hat dann gemeint, der, der Weg ist zu schmal, er geht zu, arg am, zu stark am Fels entlang.
0: Mhm. Und
2: dann haben wir uns also angeguckt, die... Das Wetter war auch nicht so optimal. Es war alles ziemlich feucht und nass und rutschig. Ah. Wir hatten schwere Rucksäcke. Da kommen wir nachher auch noch vielleicht drauf, welche Rucksäcke oder welche Ausrüstung man braucht. Ja,
1: das wäre mein nächster Punkt direkt. Genau, wenn man halt jetzt auf so einem
2: mehrtägigen Hüttentreck ist, unterwegs ist und sage ich mal einen 40 Liter oder 50, oder 50 Liter Rucksack haben ja manche dabei, der vollgestopft ist, dann hat man da auch echt ordentlich Kilogramm auf dem Rücken und ist nicht so beweglich, wie wenn man jetzt nur mit einem Kleiner Rucksack unterwegs ist. Also, und so vorher war es damals auch. mal Ein bisschen den Weg checken, genau.
1: ne? Ob, ob das überhaupt Fall, dann, ob jeder leisten kann. Würde ne? ich schon
2: sagen, auf jeden Fall den Weg genau, genauestens checken und gucken, was, was sind da für Wege oder, oder Steige dazwischen.
1: Und wie hast du dich körperlich vorbereitet? Bist du dann eher intensiv laufen gegangen vorher oder hast gedacht, boah, ich gehe eigentlich fast jedes Wochenende eh wandern und im Schwarzwald oder auf der Alp und dann passt das mit der, mit der Fitness eigentlich eh schon, weil wir da auch jeden Tag. Ja, Lipfel genau. Mitnehmen?
2: Bei mir würde, würde ich sagen, bei den Touren, die ich gemacht habe, hat jetzt mit der Fitness schon gepasst, aber ich glaube, wenn man da ambitioniertere Ziele hat oder oder höher raus will und vielleicht irgendwie sogar noch eine Hochtour mit einplant, dann muss man da schon irgendwie voraus fit sein und sich da auch gut vorbereiten drauf.
1: Vielleicht ja, ich denke auch, wenn man, ja. wenn man frisch anfängt, so ah, Hüttenwandern, das interessiert mich das ist bestimmt schön. Ähm, hat das aber eigentlich noch nie gemacht oder auch sonst eher ähm Spaziergänge unternommen statt Wanderungen jetzt mit ab zwölf Kilometer und mit ein paar Höhenmetern. Mhm. Ich denke, da darf man auch nicht so blauäugig sein und sagen, boah, packe ich schon. Ne?
2: Ja, richtig, genau.
1: Mhm. Also ähm, ein bisschen Grundfitness braucht man ja. auf jeden Fall, ja, würde ich ja. jetzt sagen. Jetzt hast du schon gesagt 40, 50 äh, Liter Rucksäcke. Wie viel Kilo nimmst du mit und was nimmst du vor allem mit?
2: Also ähm Kommt dann natürlich auch darauf an, wie viele Tage man unterwegs ist und wie lange.
1: Mhm.
2: Aber wir sind meistens so vier bis fünf Tage jetzt unterwegs gewesen. Da hatte mir jetzt ein 40, 42 plus 8 Rucksack hatte ich jetzt dabei. Ja, da den hatte ich schon ziemlich voll. Und ähm, da sind halt so Sachen dabei, wie wie man muss auch eine Wärmejacke dabei haben, etwas mhm. dickere Jacke für, für die Gipfel weiter oben. Wenn man sich weiter oben in den Berg aufhält, wird es ja dann schnell, schnell kühl auch.
1: Oder auch wenn, wenn man ein Päuschen gehört, macht. Regenjacke ne?
2: gehört natürlich rein Erste-Hilfe-Set, mhm. klar. Kann man mhm. sich in der Gruppe auch aufteilen, dass da noch ein oder zwei es mitnehmen. Ja,
1: das ähm, ist schlau. Mhm.
2: Dann auf den meisten Hütten wird ja mittlerweile auch ein eigener Hüttenschlafsack oder ein Seiteninlet oder sowas verlangt. Die Decken, die man dort auf den Hütten hat, die will man auch nicht unbedingt nehmen. Sind nicht so Wolldecken. Die, ja, wenn es kalt ist, klar, kann ich die zum drüber
1: Zum drüberlegen. Ne?
2: Aber ich bin da schon auch gerne in meinem eigenen Schlafsack und...
1: Aber nimmst du denn, eine, 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 tatsächlich einen Schlafsack mit oder nur so einen Hüttenschlafsack? Weil ich weiß, einen, während, während ja. Corona-Zeiten war das ja so, du musstest wirklich deinen Schlafsack und auch ein eigenes Kissen mitnehmen. Da gab es so gar nichts. Aber ich glaube, ja, ja, das genau. ist jetzt wieder, nee, das da. ist jetzt das wieder
2: Teilweise gibt es auch wieder von dort die Sachen. Genau, man kann ja. auch welche bei vielen DRV-Hütten welche kaufen noch vor Ort. Aber das braucht man ja nicht. Ich habe jetzt immer einen leichten Daunenschlafsack dabei.
1: Mhm, aber -hmm.
2: im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, dann reicht mir auch so ein ganz dünnes Inlet vom...
1: Weil das ist ja eigentlich ganz Aber praktisch. Ne? Die sind genau. oft ja so, dass sogar äh, schon so sag ich mal eine Tasche oder ein Beutel ist, wo man das Kopfkissen ja, dann reinstopfen genau. kann. Mhm, so dann verrutscht man da auch nicht und liegt vielleicht mhm. auch auf dem Kissen, wo man nicht weiß, wer da vorher schon alles draufgelegen hat. Und dann hat man ja eigentlich auch relativ wenig Gewicht. Ähm, ja. Nimmst du ja Satzschuhe mit?
2: Also für die Hütte brauchst du auf jeden Fall auch Hüttenschuhe.
1: Ja, also ich nehme da, ne? nehm da immer so
2: ja, entweder Flipflops oder Sandalen mit. Mhm.
1: Im Sommer ja, das sowieso ist ja auch schön klein. Mhm.
2: Bietet sich an, da kann man da. Auch Hütte auf der Terrasse dann die, die Sandalen anhaben oder die Flipflops. Das mhm. ist ganz cool. Also das würde ich auf jeden Fall auch mit einpacken. Klar, eine Ersatzgarnitur und Jacken, die Regenjacke auf jeden Fall auch, habe ich ja schon gesagt. Regenhose würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen, falls mhm. man doch mal in Starkregen kommt und dann mhm. nicht komplett durchnässt werden will.
1: Ist ja auch ein bisschen gegen kalten Wind, ne? wenn man auch vielleicht stark geschwitzt hat, ist es vielleicht auch ganz angenehm in der Pause sich eine Regenhose, Regenjacke überzuziehen und den Wind ein bisschen wegzuhalten.
2: Ja, und da gibt es ja in vielen Hütten auch Trockenräume, wo man dann das Zeug ähm, schnell wieder, wieder trocken mhm. und, und kriegt, genau. Die Schuhe muss man sowieso auch mhm. meistens ablegen und in diesen Trockenraum abstellen. Ja. Da eh sollte man eh nicht in der Hütte drin rumlaufen. Ich meine, die müssen das sonst die ganze Zeit putzen und daher sein, das, Wer ja, keine die haben ja eh schon genug Stress mit den Leuten, die <lacht> da auf der Hütte sind. Je nach, ja. Und wir waren auch mal, zum Beispiel war ich mal auf einer Hüttentour mit den mit der Gruppe, die ich schon genannt habe, auf der Erlanger Hütte in Ötztaler Alpen, die liegt ziemlich hoch, auf, ich glaube auf 2,6 oder so. Mhm. Und da war es auch weiter unten im Tal richtig schön warm, sommerlich und als wir oben ankamen, ging es Gewitter runter und danach war es richtig kühl und nass mhm. und Nachts war es dann vor allem auch, hat es richtig abgekühlt, war es dann ungefähr 10 Grad oder 15 Grad kälter und da war ich dann schon froh, dass ich auch einen dickeren Schlafsack dabei hatte ja. und äh, da hatte ich auch die Wolldecke benutzt und die dann drüber gelegt, noch weil es wirklich durchgezogen hat da oben mhm. und ja. sowas kann immer passieren in den Bergen, da muss man immer ja, sich drauf vorbereiten und, und vorbereitet sein.
1: Ja, das kenne ich. Ich war eben auch mal auf der Rappenseehütte, von der wir es ja schon hatten. Da sind wir ja. auch hochgelaufen bei schönem Wetter. Am nächsten Tag die Äuglein aufgemacht, rausgeguckt, lag da so 20 Zentimeter Schnee. Mhm. <lacht> Schneedecke richtig. Da haben wir auch gesagt, hm. Ja, das ähm, kann auch,
2: genau, das kann auch im August passieren. Das ist
1: ja, Nichts Ungewöhnliches. Ja. Apropos, nimmst du Stöcke mit?
2: Ja, Stöcke sind bei mir auch auf jeden Fall dabei. Vor allem, wenn man so einen schweren mhm. Rucksack dran auf dem Rücken hat. Ja. Vor allem beim Bergabgehen finde ich es halt schon eine Entlastung, wenn man mit den Stöcken sich abstützen kann und die mitnehmen und wie, kann.
1: Und wie viel Trinkwasser hast du dann immer dabei? Oder hast du die Erfahrung gemacht, dass man auch in den Alpen unterwegs ganz gut Trinkwasser nachladen kann?
2: Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache. Man sollte, glaube ich, immer mal einen Liter auf jeden Fall dabei haben und vielleicht mm -hmm. mehrere Flaschen oder eine Trinkblase hinten rein. Ich persönlich habe auch gerne mal eine, eine Flasche dabei, die auch schon einen Wasserfilter drin integriert hat. Das gibt es ja auch, mm -hmm. ist auch nicht so teuer. Dann kann man auch aus, aus Bächen locker, das, man kann es auch in, in den Alpen aus den Bächen, habe ich auch schon getrunken und das fu funktioniert meistens und die sind sehr sauber, das sieht man ja auch, wenn es fließendes Gewässer ist und das ist natürlich keine Garantie, aber klar, mit einem Wasserfilter ist man auf der sicheren Seite.
1: Mhm.
2: Und, da ähm, sollte man
1: auch nochmal sagen, dass man das besser oberhalb vom, vom Weideland dann sich Wasser zapft, weil dann halt ja, ja, genau. irgendwelche ähm, Kühe da in ihre Hinterlassenschaften sonst in das muntere Bergblechlein tun und das genau. dann... Und
2: auf der Hütte steht auch oft dran, äh, bei den Waschbecken kein Trinkwasser. Dann muss man halt mhm. vielleicht den Wirt nochmal fragen
0: mhm. oder die
2: Leute vor Ort, mhm. wo man denn Wasser bekommt. Und mhm. Das Wasser ist ja sowieso ein Thema auch auf den Hütten. Ich glaube, die hatten da auch ziemlich Probleme mit den heißen Sommern in den letzten kein Jahren. Dass teilweise ja. einige Hütten auch zu, früher zumachen mussten, weil sie dann nicht genug Wasser oben hatten. Da gibt es ja dann auch den Unterschied zwischen Trink- und Brauchwasser und sowas. Aber mhm. die müssen natürlich auch die natürlichen Quellen abzapfen, wenn dann halt teilweise das Wasser nicht mehr da ist. Das ist halt schwierig auch für die, klar.
1: Ja, ja, ist verständlich. Zumal die auch kochen müssen, da brauchst du mm. ja auch eine gewisse, äh, gewisse Menge Wasser. Super, ähm, genau, ja. wenn man überlegt, was die für einen
2: Aufwand haben da oben. Ne? Mit dem, teilweise müssen sie mit dem Heli das ganze Zeug hochfliegen. Mm. Und die, ich, es gibt halt immer viele Leute, Wanderer, oder Wanderer sage ich mal nicht, aber viele vielleicht nicht so erfahrene Leute, die da oben ankommen und denken, sie wären in einem Berghotel und würden da irgendwie alles bekommen, was sie gerade wünschen. <lacht>
0: ja. Aber es ist schon
2: noch so, dass die meisten Hütten dann recht einfach gestrickt sind. Und ich finde, das ist auch gut so. Das sollte auch den Flair das auch nicht verlieren. Das
1: mhm. macht wenn ja auch bei Wer in einem aus. Berghotel mhm.
2: übernachten will, das soll halt auch ein Berghotel buchen. Und,
1: da hast du recht. <lacht> ja, ich meine, so
2: eine Hütte hat ja diesen, gerade diesen Charme, dass dass man da ankommt und etwas urig sitzt und nicht alles vom WLAN bis zum fließend Wasser und heiß duschen hat, sondern das auch mal einfach sein lässt und vielleicht ja. mal abschaltet und versucht da ein bisschen ins Gespräch zu kommen mit den anderen.
1: Ja, und wenn, wenn alle müffeln, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man Ganz selber genau. müffelt. Das ist Ganz halt genau. mal so. Jetzt hast du schon gesagt, dass es ja auch gerne mal ein bisschen voll ist und die Hüttenwirte... Ähm, ganz gut am rennen und arbeiten sind damit sie natürlich da auch einen schönen aufenthalt den wanderern und äh, bergsteigern und, und bergsportlern ähm, geben können würdest du grundsätzlich vorbuchen also übernachtungsplätze vorbuchen
2: ja ich glaube mittlerweile geht es auch fast nicht mehr anders also mhm. wenn du jetzt noch versuchst ist ja auch sehr oft Ja gut kommt natürlich auch immer drauf an wo aber so ich glaube in den hauptgebieten der Alpen da Solltest du schon vorher reservieren oder zumindest mal anfragen, wie es aussieht mhm. in den bestimmten Monaten. Juli bis September ist, mhm. da glaube ich, schon immer sehr gut besucht und ausgebucht. Mhm.
0: Mhm.
2: Von dem her würde ich sagen, ja, voraus reservieren. Und die Corona-Zeit hat ja auch gezeigt, dass, dass bei vielen Hütten mittlerweile das auch Standard ist, dass man mhm. nur noch online reservieren mhm. muss. Das mhm. schreiben sie auch teilweise auf die, auf die Hüttenseiten direkt drauf. Es muss vorab reserviert
1: werden. Wobei die meisten ja schon nochmal irgendwelche Notplätze oder äh, bereithalten. Ja. Oder im Winterlager, mm, äh, wo man genau. eben auch im Winter Unterschlupf findet, einfach mm. für Notfälle ähm, Plätze frei halten, Weil manchmal übernimmt man sich ja auch mit einer Tagesetappe oder äh, ja, ja, klar. der Fuß schmerzt und man schafft es einfach nicht so weit. Und also man kann eigentlich sicher sein, dass man dann zur Not im Gastraum eigentlich schon unterkommt. Man mm. soll es halt nicht drauf anlegen, das ist ja, klar. Genau. Und das ist ja auch fair dem Hüttenwirt gegenüber, genau. dass der weiß, da kommen 200 Leute zum Essen oder halt mal nur 100, mhm. ne? dass er sich auch vorbereiten kann. Das ist ja eigentlich auch ganz fair. Ja. Würdest du dann auch empfehlen, im DAV, im Deutschen Alpenverein Mitglied zu sein? Weil viele Hütten sind ja doch vom DAV geführt.
2: Ja, würde ich auch sagen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn man öfters geht und das auch vorhat, in den nächsten, in den nächsten Jahren zu machen, dann lohnt sich das schon. Mhm. Das Geld zu investieren, so viel ist es ja auch nicht. Ich weiß gar nicht genau, nee. aktuell, wie viel es kostet, aber ja, ich glaub, so ein man ist ja dann auch noch zusätzlich Euro versichert. So.
1: Und, ja. und kriegt ja auch noch Rabatt. ne? Also man kriegt ein vergünstigtes Bergsteigeressen normalerweise man, genau. und mhm. zahlt für die Übernachtung auch weniger. Und Richtig. was ich ganz schick dabei finde, ist, dass man ja auch die Wegearbeit damit ein bisschen unterstützt. Weil genau,
2: das war für mich auch ein Grund, dass ich da mhm. mit eingetreten bin. Und man hat natürlich auch ja, man konnte auch Informationen zugeschickt und man kann ja, man hat dann einfach auch ein, irgendwie so das Gefühl, man ist in diesem Verein mit, Mitglied und kann dann da auch davon profitieren, dass man da Mitglied ist ja. und ja, ein bisschen was dazu ja. beitragen. Finde ich eigentlich ist ja auch Variante. eine
1: Institution, die sich um das eben das Wander- und Bergsporterlebnis ganz gut kümmert und schadet ja auch nicht, wenn man da ein bisschen was beiträgt, weil man eben die Wege ja auch nutzt und die
2: Einrichtung. Klar, ich meine in Schweiz und Italien, da gibt es ja noch andere Alpenvereine und Österreich auch. ne? Aber
0: ja. Das ist ja im Prinzip ähnlich, kann man auch. Eben. Du bist üben. ja als
1: äh, DAV-Mitglied, kannst du ja auch beim ÖAV, glaube ich, vergünstigt übernachten und bist dann, also in ÖAV-Hütten. Und das ist ja schon so eine, so eine, so ein Verbund, sage ich mal, der gemeinsam auch funktioniert. Ähm, ja, jetzt haben wir schon einiges so zur Vorbereitung und was, denke ich, vorher angehört. Äh, wenn jetzt jemand wirklich ganz frisch sich an das Thema Hüttentreck zwei, drei Übernachtungen, hoch oben, nicht im Tal und auch gern mit ein bisschen Einbußen von Komfort machen möchte, ranwagen möchte. Was würdest du dem empfehlen oder welche Tour sogar? Hast du eine Einsteigertipp-Tour?
2: Also ich fand, ich fand bisher immer das Allgäu oder ja, Klein walzertal die Ecke fand ich immer so einen Einstieg ganz gut. Meine erste Hütte war, glaube ich, die Schwarzwasserhütte im Kleinen Walzertal Da kommt man relativ einfach oder relativ gut hoch kann dann auch so, so ein paar schöne Tonen drumherum machen. Ähm, und die liegt auch nicht so mega hoch. Man, ja, das, da hat man auch in der Nähe die Möglichkeit, auch mit der, mit der Gondel vielleicht oder mit dem Lift wieder abzusteigen, abzufahren. Mhm. Und, und das finde ich vielleicht für Ansteiger nicht schlecht, wenn die dann auch die Möglichkeit haben, da anders wieder vom Berg runterzukommen. Das ist wie wenn sie jetzt dann völlig einsam irgendwo auf einer Hütte sind und dann noch ausgeflogen werden muss am Ende.
1: aber das, Ja, also du aber hast das so einen Weg, wo es halt äh, zwischen den nächsten drei Hütten vielleicht doch nicht so gute Abstiegsmöglichkeiten ja, aber ist ja, gibt. ist ja oder? klar, dass man das als Einsteiger vielleicht
2: nicht so angeht. Da würde ich sagen, ja, da, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, sich an das Thema ranzutasten.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, auch das Hörnerhaus war jetzt ideal eigentlich so, als Ausgangspunkt für, für Touren, die jetzt nicht so schwer sind auch. Man kann dann da
0: hm.
2: ja auf, auf die umliegenden Hügel laufen ohne Probleme. Da sind keine schwere Wege. Also hm. sowas würde ich dann schon sagen, geht gut.
1: Also wenn jemand äh, eine kleine Strecke machen will, wirklich so zwei, drei Hütten miteinander verbinden, aber sagt, hm, eben doch noch so ein bisschen die Chance, zu Not mit der Bergbahn runter oder auszusteigen, wenn es doch nicht das ist. Hast du da auch noch mal einen Tipp parat? oder? Hm. Na gut, zur Not könnte man von der Hörner-Hütte äh, sich eben die nächstgelegene aussuchen und ja, sich dann genau, selber da ja eine, eine da Runde ja zusammenstellen. Einige, einige Alpen
2: und, und Almen, die, ja, genau, die auch noch... Ähm, Matratzenlager oder Zimmer haben, also das, ist, und selbst wenn man es mit, mit teilweise ähm, Gasthöfen oder Hotels im Tal verbindet.
1: Kann ja auch schön sein, so ein ja. bisschen abzuwechseln weiß, zwischen gibt auch, man kann auch mal gucken Spartanischerem und, und ein bisschen Luxus. Ja, genau, richtig, ja. Man muss sich den Einstieg ja auch nicht ähm, mit Gewalt schwer machen. Ähm, apropos mit Gewalt und schwer machen. Hattest du schon mal ähm, eine Situation auf einem Hüttentreck oder gedacht hast, boah, das war jetzt echt eine doofe Idee, ein Fehler. Ähm, das äh, passiert mir besser nicht nochmal. Und das mag ich jetzt mal ein paar Leuten erzählen, damit die auch nicht auch auf diese blöde Idee kommen.
2: Naja, immer schwierig wird es, wenn man... Äh auf der Karte vorher geguckt hat, ja, der Weg sieht ja eigentlich ganz cool aus und dann im Endeffekt vor der realen <lacht> den Tatsachen gestellt wird, dass der Weg dann doch nicht so einfach ist, wie, er auf der, wie es mhm. auf der Karte aussah. Vor allem, wenn man dann so gepunktete Wege auf der Karte hat, die dann wirklich äh, zu steigen werden oder zu richtig schmalen Graten. Also ich mhm. habe jetzt mit der Höhenangst keine Probleme, aber ich glaube, wenn da jemand etwas mit der Höhe Probleme hat und mit dem ausgesetzten Weg, dann... Ähm, ja, dann ist es halt schon, dann dreht man lieber im, im Zweifel um, als dass man es verzwingt und diesen Weg unbedingt gehen muss. Also, das würde ich sagen.
1: Ja, du hattest es ja Punkt. schon mal mit eurer Situation, ne, wo der genau. eine gesagt hat, das ist mir jetzt zu steil und eigentlich auch zu rutschig, ne? Und
2: mhm, genau.
1: Ich denke, da darf sich auch nicht zu schade sein, zu sagen, äh, nee, Leute, ist nicht, oder ja. ihr könnt weiter, ich, geh lieber wieder zurück.
2: Da haben wir dann auch einen Umweg in Kauf genommen, der hat dann nochmal eine ja. eineinhalb Stunden gedauert, aber das war es Instant Das war dann auch im Endeffekt dann gut.
1: Immerhin habt ihr eine Chance gehabt, einen Umweg zu gehen, manchmal ist es mhm. ja nur Hop oder Job, ne? oder du gehst halt wirklich wieder arg zurück. Klar,
2: bei, bei so einem hütten wenn du die Hütten schon gebucht hast im Voraus, willst du ja noch auf jeden Fall auch zum nächsten Ziel kommen, mhm. aber da würde ich auch wieder sagen, wenn es jetzt wirklich so, so stark gewittert oder irgendwie, Gewitter am Berg ist ja immer so ein
1: Thema. Ja, das ist nicht, da sind nicht wir auch schon. Ist, wir sind ja. auch
2: schon dann weitergelaufen beim Gewitter, aber wir hatten kein gutes Gefühl dabei. Es war echt mulmig ja, ja. und wir haben ja. es dann auch geschafft, aber und teilweise auch gerade noch vor dem richtig starken Regen und Blitz und Donner. Aber da muss man dann halt zwischendrin doch mal abwägen und sagen, hey, dann mhm. bleibe ich lieber auf der Hütte, suche ich mir ein anderes Ziel und mhm. übernachte da. Sag
1: also, dann, halt dann unterwegs Chancen Tag. umzubuchen. Also wenn du merkst, boah, das gibt keinen hin oder die Füße sind wund, ich brauche einen Pausentag, lieber wird, kann ich bei dir ein bisschen länger bleiben. Hast du dann so viel Netz, ähm, um bei der nächsten Hütte dich bemerkbar zu machen, zu sagen, hey, ich möchte es gerne einen Tag schieben, die Übernachtung?
2: Also in den Fällen, wo ich unterwegs war, ging das eigentlich immer, ja, Also man konnte ja, cool. da auf jeden Fall. Aber hm. klar, du musst dann wahrscheinlich schon die Stornogebühr oder irgendwas zahlen, wenn du dann nicht hm. kommst. Hm. Aber im Zweifel, oder man sitzt es halt eine Weile aus und guckt, dass dass das die Schlechtwetterfreund vielleicht vorbeizieht und vielleicht mm. reicht es dann dann trotzdem noch, zur anderen Hütte zu kommen.
1: Mm.
2: Aber, jetzt, Aber wie du sagst,
1: lieber nichts verzwingen. Ne? Ja, und lieber in die Dunkelheit zu eine kommen Die zahlen, ja? bevor man da irgendwie ja. sich selber irgendwie in Gefahr bringt. Also ich, ich glaube, mm. das ist eigentlich ganz wichtig, dass man den Respekt vor dem Wetter und vom Berg auch nicht verliert und sagt, das habe ich schon gebucht, jetzt genau. gehe ich da auch hin, ne? weil...
2: Genau, ja. Und wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht kann man ja wirklich dann auch sagen, ja, dann, dann fahre ich jetzt halt hier noch vor der gilderfront runter ins Tal mhm. und steige dann halt am nächsten Morgen auf die Hütte anders auf oder fahre nochmal hoch und, mhm. und macht dann die Tour so weiter. Da muss man dann halt irgendwie ein bisschen flexibel sein und sich die Tour dann auch anpassen. Das habe ich mhm. jetzt auch gelernt schon in den Jahren. Dann Man muss echt gucken, man darf nicht so streng sein und immer gucken, dass man da die, die Tour einhält, sondern man muss halt auch flexibel darauf reagieren mhm. und gucken, wie sich entwickelt.
1: Ist ja manchmal auch das Spannende, ne? Also nachdem richtig, ihr genau. eineinhalb äh, Stunden Umweg hattet, vielleicht habt ihr da irgendwas sogar gesehen und erlebt, was ihr jetzt äh, nicht erlebt hättet, wäre der Stur eurem Weg nachgegangen. Also genau, richtig, ich denke, ja. das darf man auch gerne als Chance sehen, dass man vielleicht doch nochmal jemanden trifft oder ein Edelweiß sieht oder ja, genau. was auch immer, ne? Mhm, richtig. <lacht> was war denn deine schönste Tour bisher? Kannst du das sa so sagen?
2: Ja, also ich fand den Meraner Höhenweg, den fand ich... Da, hab ich zwar nicht komplett, da haben wir zwar nicht komplett gemacht in der Gruppe, aber das war eine super Tour. Da sind wir aber allerdings ähm, nicht so viel auf Hütten gewesen, sondern eher so Berggasthöfe.
1: Mhm. Da gab's aber dann was, auch richtig, was fandest du daran so gut?
2: Ach, ich weiß nicht, der, der Weg verläuft so oberhalb von Meran. Der, wir sind da vier Tage ja, genau oberhalb von Meran gelaufen. Und der ist einfach äh, von der Natur her richtig schön. Man hat immer diesen Blick ins Tal, man läuft immer oben. Mhm. Und ähm, sowieso Höhenwege, Lechtaler Höhenweg war man auch. Das war auch wunderschön. Stuttgarter Hütte, Leutkircher Hütte da, die Ecke. Also mhm. Lechtzürs oberhalb. Das war auch richtig schön zum Laufen. Man hat halt immer irgendwie dieses Gefühl, ja, oberhalb hat man tolle Ausblicke. Man sieht runter ins Tal und denkt da, hier oben bin ich frei, hier laufe ich auf diesem Weg. Mhm. Und es war auch... Es nicht so. ist halt
1: doch ein bisschen weg so von... Den Widerungen genau. des Alltags ja. im wahrsten ja. Sinne des man Wortes. Man muss auch nicht,
2: <lacht> äh, man muss schon hoch und runter absteigen, aber nicht so stark wie jetzt, mhm. wenn man komplett ins Tal wieder runter muss, sondern mhm. man ist halt immer irgendwie auf der Höhe oben, läuft entlang
1: ja. und äh,
2: läuft von Station zu Station. Das ist einfach wunderbar.
1: Also gut, Meraner Höhenweg mit schönen Ausblicken, mhm. vielleicht sogar schon ein bisschen mediterranes Flair, je nachdem. Na? Also ich sehe schon, das ist äh, ein guter ja, Tipp Dolomiten, auf alle ja. Fälle.
2: Wenn wir eh schon dabei sind, also ich glaube den Dolomiten-Höhenweg. Würde ich auch mal noch gerne machen, den, den Bekannten. Auch wenn da wahrscheinlich etwas mehr los sein wird. Ja. Ähm, Verwallrunde muss auch wunderschön sein. Etwas, etwas einsamer. Ist ja quasi auf der anderen Seite vom, vom Lechtaler Höhenweg. Mhm. Ähm, ich sehe schon, ja. das Fieber
1: lässt sich so schnell nicht los, ne? Nee, das ist <lacht> auf jeden Fall da.
2: Und ähm, ich will es auch in dieser Gruppe mit diesen... Freunden von mir, es macht einfach auch riesen Spaß, da, diese vier Tage in meiner Auszeit zu haben. Von ganz ich einem habe auch das Gefühl, das ist bei
1: euch so ein bisschen Ritual, ne? Einmal im ja, Jahr genau. zieht ihr zusammen Jahr, los. Wir haben auch und immer den
2: gleichen Termin, den wir da festlegen. Im das ist im raffiniert. Also mhm. wir, quasi, wenn wir auf der Hütte, auf der letzten Hütte sind, abends wird der Termin schon fürs nächste Jahr festgelegt und dann wird gegangen. In dem
1: aber ich glaube, so kann das auch funktionieren in einer Gruppe, ne? genau. weil sonst äh, hat jemand doch wieder, ach nee, da habe ich jetzt schon was und so. Ne? Also es ist eine ganz gute Idee, wenn man immer in der genau. gleichen Gruppe gehen will. Und auch genau aus dem Schwung und der Begeisterung noch von mhm. der Wanderung raus zu sagen, hey, ist doch super hier. Nächstes Absolut, Jahr gleicher genau. Termin. Ne? Und vielleicht hat man dann auch schon super Ideen, wo man hin will, weil man eben mit wieder irgendjemanden gequatscht hat. Ne? Ja, und bei also, uns ist dann
2: so auch so, dass jeder aus der Gruppe mal die Tour organisiert. Also, das ist auch, auch fein, immer wenn man ab. sich
1: abwechseln kann. Und es ist ja auch,
2: ja. meistens bleibt es auch nicht nur bei einer Tour, manchmal kommt dann im Herbst noch eine Tour dazu, eine kleinere vielleicht mhm. Mhm. und da gibt sich dann immer was. Also man kann ja auch einfach mal ein Wochenende nehmen und dann mit ja. einer Übernachtung oder mhm. mit zwei Übernachtungen ein verlängertes Wochenende machen, das geht ja auch.
1: Ja, das ist auch eine hübsche Idee. Jetzt ähm, hast du mir lauter Alpenziele genannt bei deinen, mhm. oh, was man noch alles machen könnte. Äh, hast du auch vor, außerhalb ähm, der Alpen mal so eine Hüttentour zu machen? Oder vielleicht auch außerhalb Europas? Gibt es da Ziele oder Pläne bei dir, bei euch?
2: Also momentan habe ich da noch keine Pläne, weil ich habe in den Alpen noch gar nicht alles gesehen, was ich sehen will. Aber <lacht> in Europa, klar, ich meine so, du warst ja auch schon oft in Norwegen, hast ja auch viele Geschichten ja. mitgebracht. Ähm, da ist das Hüttensystem, glaube ich, ein bisschen anders. Man muss da irgendwie die Schlüssel immer sich besorgen, habe ich da irgendwo mal gelesen. Ja, so. die,
1: teilweise hängen sie auch. Aber das ist eigentlich ganz charmant, weil da ganz viel auf Vertrauensbasis läuft. Das fand mhm. ich besonders schön jetzt in den norwegischen Hütten. Also da gibt es auch große Bewartete, wo viele sind, wo man auch sich besser schon eine Unterkunft bucht oder ein Bett bucht. Aber es gibt auch eben so ein bisschen einsamere Hütten und die sind oft mit einem Vorratslager. Mhm. Das finde ich halt schön. Also man kocht sich da selber was, ist aber auch alles für da und holt sich dann aus diesem Lagerraum das raus und die vertrauen einem auch, dass man da nicht sich... Sonst wie äh, den Ranzen voll haut und nicht zahlt. Und man begleicht das dann. Und das ist wirklich auf Vertrauensbasis. Und das finde ich eigentlich auch charmant, weil es ist mhm. immer für Brennholz gesorgt. Also selbst wenn du im größten Shitwetter da oben ankommst, kannst du immer ein Feuerchen machen die Klamotten trocknen. Es ist äh, immer eine Gasflasche oben, um die Küche zu nutzen. Ähm, du musst halt selber deinen Kram wieder spülen, gucken, dass Wasser kommt. Meistens eine Quelle nebendran oder ein wirklich klarer See. Und ich habe es da auch nie erlebt, dass dass du das Gefühl hast, boah, da waren irgendwelche ähm, unsauberen Leute davor, da die das äh, wie ein Schlachtfeld hinterlassen haben. Das ist irgendwie so ein Ethos bei denen, dass jeder eigentlich das wirklich gut hinterlässt, weil er es auch gut vorfinden möchte. Es wird Brennholz hingelegt, es könnte ja so eine kommt zum Schneetreiben an. Ne? Also das gibt's nicht, dass du dann in so eine Hütte reinkommst und erstmal in den Schuppen nebenan rennen musst, um Brennholz zu holen. Mhm ich glaube, das weiß ich nicht, ob sowas in den Alpen auch so funktioniert, weil das sind, glaube ich, einfach zu viele Leute leider mhm, inzwischen auch, da unterwegs.
2: Ja. ja, aber obwohl ich jetzt auch in, in den Alpen nicht schlechte Erfahrungen gemacht habe, muss ich sagen, man ist mhm. da schon auch in so einer Community drin, wenn man da, da mhm. von Hütte zu Hütte läuft.
0: Mhm. Und
2: ich habe jetzt auch nicht so viele Partytruppen äh, mhm. erlebt, die da irgendwie mhm. den ganzen Abend, es gibt ja auch den Zapfenstreich um 22 Uhr, da halten sich mhm. die meisten schon auch dran. Mhm. Und da wird dann halt um, um ja kurz vor zehn dann das letzte Getränk geordert und dann ist auch bei den meisten gut. Ich meine, viele haben ja am nächsten Tag auch Pläne und wollen noch Gipfel besteigen und fit sein.
1: Ja, und auch der Wirt, der muss ja noch früher genau. raus, um wieder Richtig, das Frühstück genau. herzurichten und am Abend muss er noch die Küche wieder irgendwie auf Vordermann bringen, will vielleicht mit seiner Crew auch noch mal zwei Worte wechseln oder auch selber mal ein hm, Feierabendbierchen, genau. Feierabendweinchen trinken. Also nee, aber, das genau. darf man eigentlich auch nicht vergessen. Es ist eigentlich auch unfair, dann da irgendwie ja dem Wirt den Schlaf zu rauben. Ja, richtig. Weil der sorgt ja auch, dass es, dass der Laden rund läuft.
2: Nee, aber so ähm, diese norwegischen Hütten oder überhaupt mal Skandinavien mit, als Hüttentour zu begehen, so ein bisschen, das wäre schon auch mal noch ein Traum, ja.
1: Hat, hat extrem was. Also, ich habe es mm. immer sehr genossen, wenn ich für Auto da unterwegs war und da eine schöne Geschichte mitgebracht habe. Weil ja, das, ja, es ist nochmal ein anderer Schnack und die, die Landschaft ist ein bisschen leerer als die Alpen, muss man ja, auch das sagen. Ja, klar. Hm. Ja, und was sind jetzt konkret eure nächsten Touren? Ja, ist eine gute Frage. ihr wart ja jetzt erst. Ihr müsst ja, ja. jetzt eigentlich schon festgelegt haben, wo es hingeht. Nicht nur, weil es. Nee, wir haben jetzt so einen Termin
2: für fürs nächste Jahr. Haben wir einige Ideen. 2025 wollten wir auf jeden Fall auch mal Mallorca machen. Also, die sind. Ja, ja. ist das schon mal, Alpen, ne? schon mal außerhalb
1: der Alpen, ne? Ist schon mal außerhalb der
2: Alpen, ja. Das ist aber noch, noch ein bisschen ja, weiter ferne. Aber einer von der Gruppe war auch schon mal auf dem Tramutana-Weg da auf dem. Trockenmauerweg.
1: Ach so, ist es der GR 221 ja, genau, dann auch? Genau, der ich Bekannte, ne? Ja.
2: Mhm. Muss auch weiß, total schön sein. Ja ja. Da ist das Hütten. Da sind ja wahrscheinlich nicht so viele Hütten. Aber man Weg, hat aber immer,
1: am Ende jeder Etappe ist eine Übernachtung, ja. aber ich weiß auch nicht, ob das dann immer nur Berghütten sind, aber da ändert sich auch mal ganz viel. Ja, ich und oft
2: und mal. Zur Not okay. geht man halt mal auch in, in einen anderen Hotel oder Gasthof. Mhm. Oder, je nachdem. Ja gut, ich ja, glaube, das, das ist ne, echt ne, nochmal
1: ein, ein anderes Ding.
2: Und äh, klar, ich schaue mir jetzt auch noch mal ein paar Höhenwege an in den Alpen.
1: Mhm. Ob
2: man da vielleicht dann mal noch ein paar Etappen macht von irgendeinem Höhenweg. Wir hatten auch mal eine Geschichte im Heft und Online von der Iris Kirschner, von der Autorin äh, am Untersberg, im Berchtesgadener Alpen. Das fand ich auch ganz interessant. Da gibt es auch eine mhm. Viertagestour, die man machen kann.
0: Mhm.
2: Die klang auch super interessant und schön. Mhm. Nagelflugkette wäre auch mal so noch eine Idee. Ist nicht ganz so hoch. Mhm. Da kann man auch mal über ein Wochenende mal hin.
1: Ja, wo du gerade Iris Kirschner sagst, ähm, ich fand das immer schön, wenn die von äh, der GTA berichtet hat. Ne? Also genau, der Traversata das ich auch Della, Della Alpini heißt das, glaube ich, ganz korrekt. Wenn ich es noch zusammenbringe, Piemont, mhm. ähm, muss teilweise schön einsam sein. Ist nicht direkt ein Hüttentreck, sondern man geht eben in diese ähm, alten Bergdörfer rein. Und durch diesen Wanderweg wurden ja die Bergdörfer wiederum ein bisschen belebt. Die jungen Leute sind zurückgekommen. Der eine oder andere überlegt sich aber doch ein Kaffee oder ähm, einen kleinen Lebensmittelladen wieder aufmacht. Und das klang immer total schön, was sie da erzählt hat mhm, oder geschrieben hat und Bilder mhm. mitgebracht hat. Also so richtig urtümlich. Und da kann man sich ja auch ein Stückel aussuchen. Da muss man ja wirklich nicht das ganze Ding gehen. Da ist man dann auch Wochen. Wochenlang unterwegs, wenn man das macht.
2: Ja. Klar, ich meine, so ein Alpencross schwebt mir auch mal vor noch. Mm. Ist ja eh gerade mm. irgendwie ein bisschen ein gefühltes Trendthema. Wir haben es auch online immer wieder gesehen, die Geschichten, mm. die wir dazu gebracht haben. Und man sieht auch immer mehr junge Leute auf so ein Alpencross gehen. Äh, ja, steht bei mir auch noch auf der Liste. Ob ich den alleine mache oder in der Gruppe, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich, also wenn dann vielleicht auch nur mit einem richtig engen Freund oder mit mm. meiner Frau, keine Ahnung, mal schauen. Aber ja, irgendwie sowas in der Richtung kommt schon nochmal.
1: Vielleicht auch ich mal länger da, als
2: nur vier, fünf Tage, sondern. <lacht> ja, das ist auch mal schön.
1: Mal ein paar, Aber, Ta wirklich ja, ein paar Tage am Stück. Ne? Mhm.
2: Braucht man halt auch immer die Zeit dafür, klar. Ja, klar. An- und Abreise auch noch mit einbeziehen, äh, einrechnen,
0: ja.
1: Ja. Ja, das ist mal so. Aber Ralf, ich bin total gespannt, <lacht> wo, wo du das nächste Mal hingehst, ob jetzt mit deiner, mit deiner ganzen Crew oder mit deiner Familie, da machst du auch immer schöne Touren und ähm, ich werde natürlich weiter bei Instagram äh, spickeln, wo du denn so unterwegs bist und einfach im Geiste. Ja, für, für mit Outdoor, Outdoor haben wir Tour auch gehen. so ein paar Ideen für nächstes Jahr,
2: für online auch ein paar Geschichten ja. mal zu machen in die Richtung, mhm. weil wir haben jetzt auch gesehen bei der, bei der Leserwahl wieder, bei den Leserwahlergebnissen, dass Hüttenwandern schon auch ein Thema ist für die, für die Leser und für die Absolut. Leser auch.
0: Mhm.
2: Und, ähm, da werden wir schon auch gucken, dass wir da auch wieder Geschichten an den Start bringen. Mein Osttirol zum Beispiel wäre auch nochmal so ein Ziel, wo es auch sehr viele Hütten und hohe Berge gibt mhm. und schöne Berge. Mhm. Schweiz wäre natürlich auch mal traumhaft. Berner Oberland oder so.
0: Das
1: ich sehe schon, teurer, an Möglichkeiten gibt es einen ganzen Haufen. Ja, und klar. Ist ja auch nochmal ein guter Tipp von dir. Man klar. muss ja auch gar
2: nicht so weit weg re ja. reisen. Und Ich meine, man hat, weiß ja dann auch, dass das Hüttennetz in, in den Alpen ist ja richtig gut.
1: Die Infrastruktur ist nicht und verkehrt. die Infrastruktur ist
2: gut, ja. Mhm. Da hat man immer schöne Einkehr und immer auch herzliche Hütten Hüttenwürde ja, und Wirtinnen. Das ist einfach, man wird da echt, der Gast ist da schon echt... König und das mag wir mhm. auf vielen Hütten schon. Das ist echt toll.
1: Ralf, du hast eine schöne Lanze für das Thema gebrochen, für das Thema, <lacht> Thema Hüttentracks. <lacht> und von dir war auch nochmal ein guter Hinweis. Klar, äh, liebe Leute, äh, guckt natürlich ins Heft rein, in Outdoor, da sind immer wieder gute Ideen drin. Oder auch auf die Website, wo da äh, Ralf auch guckt, dass da schöne Tipps bereitstehen. Und ich glaube, äh, in Outdoor, ob jetzt digital oder Print, und auch im Insta-Kanal natürlich, da finden sich immer wieder tolle Tipps für Hüttentracks. Ähm, Ralf, vielen Dank für, die, für so deine Begeisterung. Ich glaube, da haben jetzt ganz viele Leute richtig Bock drauf gekriegt, auch mal loszulegen mit dem Hüttentrack, wenn sie es nicht schon gemacht haben. Vielen Dank fürs Gespräch. Freut mich, danke. <lacht> ja, wenn ihr ähm, keine Folge mehr von dem Podcast verpassen wollt, dann äh, abonniert ihr uns doch gerne gleich hier oder ihr holt euch den Newsletter auf outer-magazin.com. Da füllt der Ralf auch immer wieder schöne neue Themen ein. Und ihr findet uns natürlich nach wie vor gedruckt am Kiosk oder per Abo im Briefkasten. Und, habe ich vorhin ganz vergessen, auf Facebook und Instagram, das haben wir ja schon erwähnt. Bis bald hier oder draußen auf Tour.